0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute wieder zu einer Folge Eldi, Elias labert über Dinge, die keinen interessieren und Flo ist auch dabei, weil der Flo ist auch dabei. Hallo Flo.
1: Hallo.
0: Bevor wir die heutige Folge beginnen werden, die Frage nach über 165 Folgen oder so, war ich nicht dabei bei der letzten Aufnahme. Was habt ihr gemacht?
2: Oh, wir haben eine, wie soll ich sagen, etwas düster angehauchte, aber ich denke sehr produktive und interessante Plauderstunde gehalten über ein natürlich die Nachrichten der letzten Tage dominierendes Thema, nämlich den 11. September, 20 Jahre her. Kann man nicht ignorieren, gerade wenn man Geschichtspodcast ist. Es ist ja inzwischen Geschichte und wir waren dabei.
0: Ja. Habt ihr darüber und euch unterhalten, wo ihr wart, als es als ihr es mitbekommen habt?
2: Ja, damit habe ich angefangen. Äh, ja, okay. Möchtest du auch noch gerade beitragen? Wo warst du, als der 11. September losging? Der vollständige halber.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr 100 erinnern. Ich weiß nur, dass ich morgens irgendwann mal in, in der Schule war und sich mhm. plötzlich alle Leute darüber unterhalten haben. Dementsprechend musste das nicht der 11., sondern der 12. Dezember äh, Dezember, September, September gewesen sein. Weil, wie auch, glaube ich, ein Kommentar ja ein Kommentar auf unserer YouTube-Seite schrieb, damals gab es ja noch nicht so viel Internet und so. Also das hat ja gedauert, bis man das alles mitbekommen hat. Ja. Und ich weiß, dass ich morgens in die Schule gekommen bin und alle darüber gesprochen haben. Und dann war das irgendwie so das erste Mal, wo ich das überhaupt wahrgenommen hatte. Also bei mir war es wahrscheinlich der 12. September, dann morgens in der Schule.
2: Das mit dem Internet stimmt tatsächlich, ich wundere mich, dass du es nicht mitbekommen hast. Also bei mir war das wirklich tagesbeherrschend. Aber gut, wenn euch tatsächlich interessieren sollte. Aber du oh, musst dran denken,
0: ja. ich war äh, drei, naja, gut, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre jünger. Das macht ja schon in dem Zeit zu dem Zeitpunkt viel aus. Du warst? Oh Gott, ich bin ja 93.
2: War, ach so, ja, ja, ich war ich war zwölf zu dem Zeitpunkt. Was du mhm. zehn. Ja, okay. Also Aber,
0: gerade zehn geworden. Ich habe am 5. September, 5. September Geburtstag dementsprechend.
2: Ich meine, die, die, die etwas, wie soll ich sagen Pflichtschuldigeren Zuhörerinnen und Zuhörer haben das wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Falls noch nicht, hört es natürlich nach, damit ihr mal erfahrt, wo Olli, Karol und ich waren, als äh, hm. die Türme fielen. Äh, natürlich ist es jetzt nicht unbedingt gerade sowas, dass man irgendwie mal morgens beim Zähneputzen oder sowas sich anhört, um äh, die Laune zu heben. Aber ich verspreche euch, ist es denn interessant. Äh, ich hoffe, ich kann das versprechen, ohne mich aus dem Fenster zu lehnen. Und ansonsten würde ich sagen, äh, wenn wir mich schon wieder mit, mit Steppenreitern foltern wollen, sollten wir mal loslegen, ha? <lacht> Denkt man ja, nicht ich ich, Human-Kind spielen.
0: Gut, ja, vom 11. September ins 13. Jahrhundert, würde ich sagen. Weil wir begeben uns heute ins, ha, Überraschung, 13. Jahrhundert. Nee, aber auch 14. und 15. Doch. Echt? Oh. Hab ich gedacht. Hm? Wir sprechen heute über alles, was mit Krieg und Steppenreitern zu tun hat. Aber Steppenreiter der goldenen Horde. Ja, du hast dir es ausgesucht. Ich habe dich vorgewarnt, um was es geht. Ja,
2: passt. Bei Krieg bin ich immer dabei, selbst wenn es Steppenreiter sind.
0: Ich hatte schon mal so ein bisschen was über die Struktur innerhalb der mongolischen Armee gesprochen, was dir ja auch gleich bekannt vorkommen wird, so etwas wie Tumen. Wie In der goldenen Horde selber gibt es den sogenannten Bekliaribek -Bek oder Be Yaribek. Also Back oder Bay, als Fürst oder ja, Herzog, keine Ahnung, wie man es genau übersetzen sollte am besten. Und dieser Backs der Backs oder Base der Base ist der erste. Das ist der, der erste General auch. Wir kennen auch ein paar dieser äh, Bekliari Backs. Auch schon hier an der einen oder anderen Stelle vorgekommen. Wir haben zum Beispiel Nogai oder Nochai, nachdem ja auch diese Ethnie der Nogai-Tataren benannt ist. Wir haben Temokutluk, wir haben Mamai oder Edegü. Das sind so die ganz bekanntesten. Und ähm, Mamai und Edegü und Nochai sind auch schon hier im Podcast vorgekommen. Temokutluk ist noch weniger, aber auch sehr bekannt. Der war jetzt nicht, also dieser Beklaribek war nicht unbedingt der Khan, aber ähm, er war nur dem Khan unterstellt und sagen wir mal so, gerade bei Nochai und Mamai und Edegü waren die Khane dann eher Marionetten. Und der eigentliche Herrscher der Horde war der Beklaribeck. Wir hatten das zum Beispiel auch in dieser ganz in dieser relativ kurzen Folge über die äh, Shirin. Wenn sich jemand noch daran erinnert, die ist schon ein bisschen länger, älter. Weil die teilweise eben den Beklaribeck waren. Das war aber auch zum Beispiel Teil dieser, ich sage mal, um es vielleicht besser zu verstehen, dieses Kurfürstenkollegs. Der, der stand diesem vor. Also die Becks, die Fürsten, die den Kahn wählten. Und der Vorstehende war dieser Beclari Beck. Dann gibt es noch andere Namen dafür. Zum Beispiel Thumen Bashis oder Temnix. Das bezeichnet eigentlich aber nicht unbedingt die Funktion als Ganze, sondern nur den Generalstitel, also den Anführer von 10.000 Kriegern, von Tumen. Temnix oder Tumen Bashi, Tumen Bashi. Der Anführer eines Tumen, Tumen. Aber dadurch, dass der Beklarie Bek auch Anführer des ganzen Heers der Golden Horde eigentlich war, er war der erste General, war die Zahl, die er eigentlich befehligte, teilweise noch deutlich größer als ein Tumen. Nur es, die anderen hatten halt noch ihm unterstellte Tumenbashis. Also Tumen Bashis gab es mehr, ein Beklari pro Bek. oh, Kanat. Meistens hielten sie sich aus der Schlacht heraus, also die Sie organisierten aus der Entfernung die Kämpfe aus von einem Hügel aus.
2: Schon im 13.
0: Jahrhundert? Ja. Oh, ungewöhnlich. Ja, du musst dir vorstellen, dass da drei, vier, fünf Tumen kämpften.
2: Ja, okay. Da ist dann in Medias Res Kämpf nicht unbedingt so, ja, okay.
0: Also es kommt dann auch wirklich auf die Schlachtgröße an, ob er mitkämpft oder nicht. Die, die wir aber bis heute kennen, die zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie eben sehr mutig in der Schlacht waren. Also ein Nogai, ein, äh, e äh, ein Marmai, ein Edegü, die kämpften alle auch mal an vorderster Front. Weil nur so konnte man sich die Gunst und die Treue seiner Krieger, seiner Untertanen überhaupt sichern.
2: Mhm.
0: Die Führungsschicht ist abgesehen, dieser Bakelary-Bags, auch die anderen äh, Bags oder beziehungsweise Emire waren eigentlich aus den Reihen der Tschetschiden, also Tschetschi, der Begründer der Goldenen Horde und seine Nachfolger, Nachfolger als Tschetschiden bezeichnet. Auch ein Mamai oder ein Edigü waren Tschetschiden, ein, no, ein Nogai auch, ein Thema Kutluk war auch, ja genau, also alle vier, die ich aufgezählt hatte, waren Tschetschiden. Äh, aus nicht so berühmten Nebenlinien, aber sie beriefen sich auf den Gründervater. Es gibt dann aber natürlich auch diese anderen Familien eben, wie die Shirin, die wir schon mal in einer Folge hatten, die auch teilweise später dann in diese Positionen aufsteigen konnten und in diese Führungsverlangs der Tschirtschiten einstoßen oder einbrechen konnten. Es gibt dann noch die ulus oder die ulub also die, die, die Großfürsten, wenn man es direkt übersetzen würde, also ein, nicht der Fürst der Fürsten, sondern der Groß oder die Großfürsten, wobei das eher darauf abzieht, dass die eine eigene Zeltstadt hatten. Also der Ulus ist diese Zeltstadt, die mongolische. Ja. Und nicht jede Zeltstadt war von einem Khan beherrscht. Dementsprechend gab es auch welche mit einem Beck an der, an der ersten Stelle. Und das war eben dann ein ulus -Beg. Es gibt auch die daruch und die Emire, aber das ist so eine Abstufung dann immer weiter nach unten.
2: Emire verbinde ich jetzt aber doch eher nochmal also mit den muslimischen Staaten hm. Kreuzfahrerstaaten, ne?
0: Ähm, ja das ist die Übernahme dieses ähm, Titels aus der aus, aus der muslimischen Welt die äh, goldene Horde war dann ja relativ schnell muslimisch der
2: Titel Bay hat sich auch lange gehalten kann das sein weil ich erinnere mich dass ich irgendwie im Kontext der napoleonischen Kriege ja auch noch mit Bays zu tun hatte also ja ja, ja. Nicht im türkischen
0: Sprachraum im ja, ja ja das ist der türkische die türkische Variante von Emir
1: mhm.
0: der Emir war dann halt nur dem Zusammenhang dort noch ein bisschen niedriger eingestellt eingestuft. Dann jeder, egal welcher Stufe, der aus dem jajiden Clan stammte, aus der jajiden Linie, war ein Olan oder ein ein Ochlan. Das war so, also O G H L A N. dieses G H ist dieses Kollaut, dieser komische Ochlan. Und die dann auch meistens Flügel, zum Beispiel in einer Schlacht befehlt, weil die Flügel dann doch die wichtigeren waren. Und wie wir schon an vielen Stellen, denke ich, erwähnt haben, zum Beispiel Enchalut war die Armee der Goldenen Horde eben auf diesem Dezimalsystem aufgebaut. Das heißt, bei den Mamluken waren es ja die Zehner, er 50er, 100 zum Beispiel. Die, Mong die Mongolen haben ein bisschen größer gedacht, da ging es halt bis 10.000 hoch, ähm, und die Zähne waren aber auch dort die kleinste Einheit. Wir haben dann, kannst kann ja wiederholen, da, da oben den Marco Polo, der uns ja sehr viel über die Frühzeit hinterlassen hat als Quelle, weil die Mongolen selber ja nichts geschrieben oder wenig geschrieben haben. Und er nennt auch die Namen dieser Untereinheiten oder dieser Struktureinheiten. Zitat wenn der Tatar-Zar in den Krieg zieht, nimmt er 100.000 Reiter mit und ordnet sie wie folgt an. Er nennt einen Befehlshaber über 10 Mann, einen über 100, einen anderen über 1.000 und einen anderen über 10.000. Also ganz klassisches Dezimalsystem. Nicht spektakulär. Und er nennt dann aber auch ähm, die Namen des Ganzen. Weil eine, eine Truppe von 100.000 Mann heißt Tut. Das ist das tumen Tut. Ähm, ähm, 100.000 tut, genau. 10.000 ist äh, Thoman, Tumen. Mhm. 1.000 Min, 100 Use und 10 ist On. Mhm. Muss man jetzt ein bisschen noch herumfriemeln an dieser Formulierung, weil Marco Polo nicht gut mongolisch konnte und yeah. aber ja, aber ungefähr halt so.
2: Es war seine Zweitsprache.
0: <lacht> oder dritt. Oder viert. Dann, was relativ logisch ist, ist, dass diese tuman kommandanten eben diese äh, Ulusbecks waren und auch ein Gebiet kontrollierten, mit dem sie diese Armee finanzieren konnten, weil 10.000 Krieger ist eine Menge, plus die müssen die ernährt Erde. werden. Mhm. Plus die Pferde, plus die äh, der ähm, Herden, die dazu, äh, die dazu gehören, die Frauen, die Kinder, ja, die Alten. Halt, ne? Ja, das läppert sich schon. Dementsprechend war das quasi ein Ulus, ein herumziehender Ulus, der dann damit auch gemeint war.
2: Also zum Maßstab, es gibt europäische Fürstentümer zur damaligen Zeit, die deutlich kleiner waren als das, als ein mhm. Heer.
0: Wir haben aber sehr viele Quellen über diese Gegend der Goldenen Horde aus der früheren Zeit, bevor sie da waren. Wir können jetzt aber ein bisschen übertragen, weil die wichtigste Einheit und die wichtigste Ethnie innerhalb der Goldenen Horde waren nicht die Mongolen. Ich habe das, glaube ich, in der Folge über die Mongolen, das war ja schon ein paar Folgen her, ich glaube, es war so um die Folge 60 rum oder so, mal so hat mit dem Bild erklärt eines Pizzateigs. Oh. Also wir hatten eben die Mongolen in der Mongolei und dann hat man versucht, diese Ethnie auszubreiten über die gesamte damalig bekannte Welt so ungefähr. Und der Teig wurde immer dünner, 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 dünner und irgendwann sind halt Löcher entstanden und der Teig ist auseinandergerissen und dann entstehen auch die verschiedenen Reiche. Aber es war einfach nicht mehr genug Teig da, um alles abzudecken. Und Dementsprechend dementsprechend gab es nicht viele Mongolen in der Goldenen Horde. Es gibt die Georgiden, aber auch ab, abseits dessen vielleicht noch den einen oder anderen Clan, aber ganz viele türkische Ethnien, Bashkiren zum Beispiel. Aber eine ist sehr, sehr, sehr wichtig und auch namensgebend, zum Beispiel im Persischen für die Goldene Horde. Die Goldene Horde heißt nämlich im Persischen nicht Goldene Horde. Ich meine, die Goldene Horde ist sowieso ein Name, der erst im Nachhinein entstanden ist. Also zuerst waren es die Tataren oder die große Horde, aber nicht die goldene Horde. Im Persischen heißt es Dechti Kipchak. Kipchak-Türken. Die Kipchak-Türken, genau, oder? Auch ja. bekannt als Kumanen. Ja. Und diese Kipchaken stellten eigentlich auch den größten Teil der Armee und waren die wichtigste Ethnie überhaupt. Dementsprechend kann man schon, wenn man was über die Kipchaken weiß, ein bisschen was übernehmen. Von wie, Also wie die Kipchaken kämpften, so kämpften dann auch die goldene Horde. Mit Neuerungen dann. Weil die Kipchakken hatten zum Beispiel keine so äh, starre hierarchische Struktur mit diesen Dezimalsystemen. Es gab clan die dann an den verschiedenen Orten lebten, die dem Kahn unterstellt waren, aber die Anzahl der Truppen war nicht geregelt, wie die jetzt genau zueinander standen. Also es gab nicht diese feste Struktur des Heers. In der Golden Horde wusste jeder, er war der Befehlshaber von so und so viel Mann, bekam er zugeteilt vom, vom Kahn und es war alles sehr stark zentralisiert oder zentralisiert auf den Kahn also eben in der Zeit der Kipchak-Türken, der Kumanen, sehr viel föderaler, wenn man das jetzt so mit diesen doch leicht anachronistischen Wörtern bezeichnen kann. Nun passen sich die Kumanen eben aber an, an dieses neue starre System der Mongolen. Da jetzt aber eigentlich jeder männliche, männlicher Nomade ein Krieger war, ist das, denke ich, ganz interessant auch, jetzt militärwissenschaftlich da ein bisschen reinzublicken. Wie werden die ausgebildet? Wie kämpfen sie? Was benutzen sie? In allererster Linie lernten die Nomaden Bogenschießen. Ich denke, das überrascht jetzt nicht, wenn ich das sage. Und von Kindheit an nahm jeder Bogenschießunterricht. Und auch ein Lasso zum Lasso. Einfangen von Tieren. Dann haben wir zum Beispiel eine Quellenstelle bei ähm, Giovanni di Piano Carpini. Sagt ihr dir etwas? Nee. Di Piano Carpini, auch so ein Reisender wie Marco Polo.
2: Kann sein, dass ich mal gehört habe, aber jetzt gerade den Namen nicht präsent habe.
0: Jedenfalls, er berichtet, dass männliche Nomaden, Zitat, von Zeit zu Zeit die Herden hüteten, und sie auch an Jagd- und Schießübungen beteiligt waren. Deshalb sind sie ausgezeichnete Bogenschützen und ihre Kinder beginnen bereits im Alter von zwei oder drei Jahren zu reiten. Sie erhalten auch einen Bogen, wenn sie noch sehr jung sind. Also... Zwei bis
2: drei Jahre reiten. Ja. Was reiten die?
0: <lacht> Ponys. Also die mongolischen Pferde sind ja sowieso kleiner.
2: Ja, ja, aber trotzdem zwei bis drei ist schon... Ja. Okay.
0: Er bemerkt aber auch, dass die Frauen so kunstvoll wie die Männer reiten können. Wir haben auch bemerkt, dass sie Köcher und Bogen tragen. Also auch Waffen bei Frauen. Mhm. Das hatten wir schon in der Folge erwähnt über Gutulun, dass die Frauen eben zum Schutz der Herden bewaffnet waren. Guillaume Le Vasseur de Beauplan. Auch ein ja yeah, Auch ein, ein, einer der Reisenden, aber viel, viel später, im 16. Jahrhundert, glaube ich. 15. Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert reist er durch die Gegend, vor allen Dingen auf der Krim. Und er berichtet, dass die Tataren ihre Kinder ab dem Alter von sieben Jahren im Bogenschießen unterrichten und sie mit zwölf Jahren in den Krieg schicken.
2: Macht Sinn. In Europa auch jetzt nicht so unbedingt eine Seltenheit, mhm. dass man mit zwölf schon irgendwie was mit Krieg zu tun hat
0: als Junge. Trotz, trotzdem sind deine Augen kurz nach oben gegangen.
2: Ja, also es ist halt, was meinst du, was meinst du, was der meint mit in den Krieg schicken? Ich meine, es macht einen Unterschied, ob ich jemanden zum Beispiel, da komme ich wieder mit der Referenz aus dem europäischen Raum, wenn ich jemanden als Pagen oder als Knappen mit in einen Konflikt schicke, wo klar ist, okay, wenn wirklich, wirklich alles hart auf hart kommt, kann es passieren, dass der Knappe oder der Page tatsächlich zu den Waffen greifen muss, aber tendenziell ist A, ein, so eine Art Gentleman's Agreement, dass die Knappen und die Pagen noch zu jung sind, als dass man irgendwie auf so einprügelt. Und B, sind die normalerweise in, in Funktion eingesetzt, wo sie normal nicht in der ersten Linie stehen. Die sind hm. dann halt hinten beim Tross und beschützen die Ausrüstung oder so oder kümmern sich um Verwundete oder sowas in der Richtung. Aber weißt du, wie, wie ich mir das dann da vorstellen muss, wenn die sagen, die schicken die in den Krieg wirklich vollwertig in den Krieg als Krieger oder, ja. oder auch eher in dieser Trossfunktion?
0: Schon als Krieger, als
2: Bogenschütze. Okay, das ist natürlich dann schon ein Unterschied zu Westen. Deutlicher Unterschied.
0: Ja. Diesen klassisch Knappen oder sowas haben wir dort ja gar nicht.
2: Nee, ist klar. Es ist halt, ja. braucht halt irgendeine Referenzgröße. Du weißt, ich bin ahnungslos, mhm. wenn es um alles
0: andere geht. Blanc legt auch besonderes Augenmerk auf ihre körperliche Kondition und Ausdauer, die den tatarischen Kriegern ebenfalls von Kindesbeinen an beigebracht wurde. Also das Fit sein und das körperlich stark sein gehörte von Anfang an dazu eben, weil nur so überhaupt diese, dieses strapazenvolle Leben, ja, zu meistern war. Es gibt dann auch ganz interessante ethnografische Vergleiche, wenn man auf die heutige Zeit schaut. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Dokumentation über Zentralasien gesehen, über die Spiele, über diese Reiterspiele, die sie dort haben?
2: Ja, die so die letzten Überbleibsel angeblich der mongolischen Kultur sein sollen von Berittenen Bogenschießen, über Berittenes, also über Lanzen reiten bis hin zu äh, akrobatischen Übungen, bis hin zu, nicht unbedingt berittenen, aber diesen, die, manche Nationen haben ja diese Pfeilwerferei, kommt natürlich drauf an, wo du bist.
0: Und zum Beispiel das Kukpuri. Was für ein Ding? Kukpuri.
2: Eine Gesundheit.
0: Das Ziegenfangspiel. Ah,
2: du, das könnte auch hier auf dem Land stattgefunden haben. <lacht>
0: Also das ist so, dass es das an Feiertagen, Hochzeiten oder Beerdigungen gibt. Beerdigung? Oh ja. Gott. Und zwar wird der, der Kadaver eines Widders oder einer Ziege in die Mitte geworfen und dann muss man den von einem Pferd greifen und zu einem, ja, anderen Tor bringen, zu einem Ziel bringen. Und man... Warum ausgerechnet Kadaver? Ja, wenn es lebt, dann läuft es weg.
2: Naja, dann macht das Fangen aber mehr Spaß, oder?
0: Naja, also es geht nicht unbedingt um das Fangen, sondern um das ans Ziel bringen, ohne vom Pferd gestoßen zu werden. Also da ja. sterben reihenweise Menschen dabei.
2: Okay, noch mehr Kadaver. Deswegen hm. ist das ein Beerdigungssport. Hm.
0: Ja, das Grab ist schon da.
2: Oh, oh. <lacht> Oma ist tot, lass uns Ziegenfang spielen. Vielleicht legen wir noch ein paar von uns dazu. Hurra. Hm.
0: Also, das sieht schon sehr wüst aus, wenn man sich das heutzutage anschaut, aber irgendwie auch interessant.
2: Auch, Ach, also das. das äh, sorry, was passiert mit der Ziege, wenn die gefangen ist? Ist das, das, ist ja wahrscheinlich keine, die schon drei Wochen da liegt und äh, langsam schon wieder von selber anfängt zu rennen, oder? Ist das dann also, wie eine rituelle Opfergabe oder ist das dann der Gewinn des Siegers oder wie? Der ist Gewinn der des, des Siegers, dran?
0: ja. Okay. Das Spiel wird aber vor allen Dingen von Erwachsenen gespielt. Das ist irgendwie klar, weil da geht es halt körperlich ganz schön hart zu. Kinder oder Jugendliche spielen ein ähnliches Spiel. Oksunak oder Sunak-Otti. Also Oksunak sind weiße Knochen und Sunak-Otti ist Knochenwerfen. Mhm. In einer mondhellen Nacht wo, äh, wurden die Knochen in einer Gruppe von Spielern ge geworfen. Und der erste Spieler, der ihn findet, schreit dann auf. Dann stürzen sich alle auf ihn, greifen sich die Knochen und bringen sie dann zum dem Ältesten oder einem bestimmten Ort. Und naja, dann gewinnt man eben auch. Aber sich ist, es nicht, ist es nicht, ist es nicht zu Pferde unbedingt? Genau.
2: Also ja, okay, die, die prügeln sich um den Knochen. Wer dann, wer dann quasi den Knochen hinbringt, hat gewonnen. Muss aber nicht hm. unbedingt derjenige sein, der findet.
0: Hm. Äh, nee. ja eher im Gegenteil. Der, der ihn findet, hat meistens andere Probleme. Und sowohl bei dem Wettbewerb der Kinder als auch bei dem Spielen der Erwachsenen ahmt man ja dann das Verhalten des Wolfes als Jäger und Kämpfer nach. Man jagt eben, man das Tier, das man äh, dann in Form der, des Widders oder zum Beispiel der, der Knochen dann erjagt. Ein Image, das von allen Kriegern eigentlich ja, sehr begehrt war. Der Wolf ist ja so also das Vorbild für den Kämpfer. Vielleicht noch in anderen Regionen der, der Löwe oder oder Tiger, aber in den Eurasischen Steppen dann doch der Wolf. Es gibt dann eine Besonderheit, nämlich die ja, sogenannten Männerbünde der Wölfe, die dann die Ausbildung von Männern organisiert sind oder von Kämpfern. Und das gibt auch ein Ritual, das ist das Barmita, das ist der fiti der damit zusammenhängt. Mhm. Da behandelt es sich aber eigentlich weder um einen Diebstahl noch über um einen Raubüberfall, weil es war dann so, dass diese Männerbünde der Wölfe die Menschen warnten drei Tage bevor sie kamen, dass sie dann überfallen werden mhm. und sich eben schützen könnten. Und dann war das äh, legitim. Und sie kamen dann meistens bei Nacht, aber auch mal bei, bei Tag und ja, klauten eben das Vieh. Mhm. Diese Traditionen und besonderen Praktiken sind auch heute noch charakteristisch für moderne Zugvölker. Aber eben die Zugvölker, die damals eben schon in diesem, ja, eurasischen Steppen lebten. Es ist auch eine möglich, es ist auch möglich, eine Parallele zwischen der Institution dieser Männerbünde der Wölfe und bestimmten Praktiken in der kumanischen Gesellschaft zu ziehen. Während zum Beispiel Karl Bonjak in einer Schlacht wie ein Wolf heult, um den Sieg herbeizurufen. So steht es dann eben in einer Quelle, dass er heulte wie ein Wolf. Und bei, äh, andersrum, diese Wettkämpfe fanden auch bei Inspektionen statt. bei so Also man, man riecht dann eben zu einem bestimmten Datum alle Krieger des Reiches zusammen, um zu gucken, wie viel haben wir überhaupt, wie sind sie ausgerüstet, wie geht es ihnen körperlich, wie, wie, wie steht es um die Waffen. So eine Heeresversammlung, eine Heerschau, eine Heerschau genau. Ja. Und dort fanden auch ganz andere noch Wettkämpfe statt. Also nicht nur die jetzt erwähnten Reiter und Kampfspiele, auch äh, Ringkämpfe. Ich erinnere nur an, an Kutulun. Das kommt nicht von, von irgendwoher, dass sie eben diese Ringkämpfe gemacht hat, weil Ringkämpfe sehr weit verbreitet in der türkischen Gesellschaft zu dieser Zeit waren. Und Ibn Batuta zum Beispiel berichtet, dass während einer Inspektion die Bags ihre Truppen bei Wettkämpfen zuschauten. Da wird dann schön beschrieben, dass sie sich einen Sessel, äh, hinstellen lassen und dann eben ihren Untergebenen dazu dabei zu schauen, wie sie vor sich hin ringten. Und wir haben auch bei Josephat Barbaro eine sehr detaillierte Beschreibung dieser Wettkämpfe. Aber die Aufzeichnungen dieses venezianischen Reisenden geben nicht nur Aufschluss über die Fähigkeit der tatarischen Krieger, sondern auch über ihre Tapferkeit. Weil, Zitat, <lacht> die Krieger sind sehr tapfer. Punkt. Nein. Und mutig. So sehr, dass einige von ihnen wegen ihrer Exzellenz Tulubagator genannt werden, das tapferer Narr bedeutet.
2: Tapferer Narr. Narr. Hm.
0: Ja. Nach dem Motto, er war zwar tapfer, aber nicht besonders intelligent. Gut. Ähm, über die genaue Anzahl dieser Truppen, die bei solchen Herrschauen zum Beispiel versammelt werden konnten, ja, genau, Anzahl können wir nicht geben. Das sagte ich ja schon an vielen Stellen, dass wir eben nicht genau wissen, wie viel Mann die mongolische Herr, das mongolische Herr umfasste. Wir haben dann irgendwann ab dem 15. Jahrhundert Herrschauen, wo wir auch dann, ja, schriftliche Quellen haben. Zum Beispiel bei den, ähm, mhm. Wir hatten ja die eine Folge, wo ich dann auch das, dieses Dokument der Herrschau erwähnte. Aber für die frühe Zeit der Golden Horde, keine Ahnung. Wir haben zum Beispiel einen al kal das ist ein arabischer Autor. Sag bloß. Oh, ja, Er könnte auch ein Perser sein.
2: Achso, stimmt ja, okay.
0: Oder ein Armenier. Oder also ein Kurde. Ich bin mir
2: sicher, es ist kein Thüringer.
0: Ja. Und er sagt noch, sehr allgemein, die Truppen sind so zahlreich, dass sie nicht gezählt werden können. Er hat es sich einfach gemacht.
2: Ja, schon. Wenn ich das als Klausur oder so abgegeben hätte, hätte ich dafür einen Anschiss bekommen, aber okay. Für Quellen reicht's.
0: Mhm. Ja. Es ist aber doch ganz lieb, dass er weiter unten dann etwas erwähnt, und zwar, also der Kahn, einer von jedem, äh, dass der Kahn einen von jedem Dutzend Kriegern gegen ihn schickte. Die Zahl der gezählten Kriege erreichte 250.000 was also einer von jedem Dutzend Kriegern, mhm. wenn man dann quasi das nochmal aufrundet, das wird schon viel. Ja. Dann haben wir zu viel eigentlich. Also da ist immer
2: wenn du da so viel Krieger plus noch Tross und weiter hast, da hast du schon mhm. ganze Völkerschaft, ja.
0: Ja gut, ist es ja im Grunde genommen. Wir haben hier keine Leibeigenen, Bauern oder ganz wenig Klerikale, nur wie gesagt eigentlich jeder männliche Nomade, jeder männliche Mongole war Kämpfer. Ja. Ibn Battuta berichtet, dass unter Khan Özbek sich 17 Emire versammelten. Und 17 solcher Temniks waren anwesend, die 170.000 unter ihrem Kommando hatten, aber seine, also des Khans Armee ist größer als das. Also wir haben eben 17 der Temniks, dieser Ulusbeks, und dann nochmal die Armee des Khans, die nochmal größer ist als die 170.000. Also sind wir dann bei 300, 400.000 400 Mann. Nur die Kämpfer. Nur die Kämpfer. Einfach um sich mal so das ein bisschen vorstellen zu können, was wir da, oder von welchem militärischen Potenzial wir sprechen können. Rashid At Din, den hatten wir jetzt auch schon an vielen Stellen, berichtete, dass Berke Khan 1262 Nogai an der Spitze einer 13.000 Mann starken Truppe gegen Hülegü khan schickte. 13.000 ist jetzt erstmal nicht so, so viel. Aber 1264-65 äh, wiederum derselbe Anführer, also Nogai einen Feldzug und führte eine Vorhut mit 50.000 Mann Vorhut unter dem ja, dann auch Kommando von Tai gegen die Hologoiden. rashid Adin bezeichnet Nogais Truppe als vollständige Armee, aber auch trotzdem Vorhut, weil Berke mit 300.000 Kriegern nachzog.
2: Ich meine, das ist jetzt nicht die erste Folge, wo wir darüber reden, aber es ist jedes Mal wieder, wenn man in europäischen Maßstäben zur selben Zeit denkt, so ein Schock, wenn man solche Zahlen mhm. hört. Weil es einfach da müsste man schon mehrere Kriege und mehrere Völker Westeuropas zusammenlegen, um auf solche Zahlen militärisch zu kommen. Das ist unvorstellbar einfach. Nichts Vergleichbares im westlichen Rahmen.
0: Wie viele werden so in der europäischen Schlacht im 13. Jahrhundert? Also ich habe auch schon
2: mal auf die Zehntausende, aber selten weit drüber. Also da hast du dann große Armeen, die sind vielleicht im... Ja, da kommst du schon mal ins Fünfstellige rein, aber nicht nicht weit. Wenn mhm. eine Armee 12.000 hat, ist das schon ziemlich groß. Ziemlich groß. Und da reden wir wirklich von Kriegen von, von, von ganzen Reichen gegeneinander, nicht von einzelnen Fürsten. Das muss man ja auch noch bedenken. Während die Mongolen quasi zu der Zeit Hunderttausende Heere in einem relativ geordneten Staatswesen, ich weiß, westliche Maßstäbe und so weiter, aber auf die Beine stellen, haben wir bei uns halt irgendwelche Grafen und Herzöge, die sich gegenseitig Köpfe einschlagen, bis dann die Herzöge irgendwann mal ein paar Grafen geschluckt haben. Du hast ja. einen Kaiser, der nur bedingt Kontrolle überhaupt über dieses ganze Tobabu ausübt. In Frankreich ist es ein bisschen besser dran, da da sind sie ein bisschen zentralisierter in England genauso und ansonsten also selbst für Kreuzzüge kriegen wir noch nicht mal, also da kriegst du schon ein paar Zehntausend zusammen, aber nicht 300.000. Das sind das sind das sind Zahlen, das ist ich meine, das Heilige Römische Reich im 13. Jahrhundert. Hm. Wie viel Millionen Einwohner wird das gehabt haben?
0: Acht? Zehn? Ich hätte sogar noch weniger. Kommt. Ja. Also mit Reichsitalien oder ohne Reichsitalien? Ohne Reichsitalien? Italien. Ja, gut, dann schon vielleicht, ja. Das, 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 Ja.
2: Wie gesagt, es ist jedes Mal ein Schock, über diese Zahlen nachzudenken, weil es halt alle westlichen Gewohnheiten, alle westlichen Maßstäbe einfach nonchalant sprengt.
0: Und es ist dann aber auch irgendwie überraschend, wenn man darüber nachdenkt, wie leicht eigentlich Europa er zu erobern gewesen wäre.
2: Das ist der Gedanke, der dann direkt danach kommt. Wieso zum Geier? Also ich meine, Gott sei Dank haben sie es nicht getan, sonst hätte die Geschichte einen ganz anderen Fall aufgenommen. Aber es ist erstaunlich, dass, dass die nicht auf die Idee gekommen sind, das zu versuchen. Gut, die Frage ist, inwiefern, weil bei denen halt noch bekannt, wie es halt Vorgängerreitervölkern gegangen ist, den Hunden zum Beispiel ähm, und den frühen mongolischen Ausläufern, die halt eben dann äh, eingesteckt haben. Den Ungarn ähm, zum Beispiel
0: auch. Das waren keine Mongolen. das. Äh
2: ja, ich weiß, aber den Reitervölkern, die vor ihnen gekommen sind, mit denen sie ja schon auch irgendwie in Kontakt standen oder mit deren Nachfolgen sie auch irgendwie in Kontakt standen.
0: Ja, was ich eher als logisch halte und was auch in der Forschung relativ häufig angebracht wird, ist einfach hm. Bäume. Es gibt keine Steppen in der Ach so, Gegend.
2: Ja, okay, Bäume sind ein Problem, wenn man schnell reiten will, ja. Äh, Erinnerung an die Schlacht bei Ajankur, wo wir die Folge zu hatten.
0: Ja. Das ist halt so auffällig, dass die ja. mongolischen Reiche dort aufhören, wo es Bäume gab. Also China ist die Ausnahme. Ja. China haben sie es irgendwie hinbekommen. Och,
2: aber, China ist aber auch eine Kulturlandschaft. Das heißt, du hast schon große Talgebiete, die halt entwaldet sind, ne? Und nutzbares Land geworden sind, über Jahrhunderte damals ja schon. Das hast du halt bei uns nicht, bei uns hast du noch Urwälder.
1: Mhm.
0: Aber da haben sich die Mongolen noch relativ schnell angepasst. Die haben ja nicht umsonst diese große äh, ja. Flussschlacht dann, also ja. wo die dann auf Schiffen kämpfen. Ja. Aber in Europa, das hat alles aufgehört, wo die Bäume anfangen. Also Russland war deswegen auch nie direkt unterworfen, war ja immer indirekt. Und ähm, die Ukraine, quasi nur die, die südliche Ukraine, als wenn es in den Norden ging, gehen Weißrussland, wo, wo die Bäume kommen, hat es aufgehört. Also es kann gut sein, dass die Bäume den Europäern den Asch gerettet haben.
2: Also Rettet die Wälder hatte damals andere Beweggründe als heute.
0: Das ja, ist korrekt. Und beides Mal waren sie richtig für das eigene Leib und Leben. Ja. Gut. Dann äh, machen wir mal weiter. Genau, also wie groß das Herr tatsächlich war, kann ich nicht beantworten, weil wir haben eben keine zuverlässigen Quellen. Und wenn er von 300.000 spricht, ich meine, selbst 150.000 wären beeindruckend gewesen. Ja. Also selbst die Hälfte davon, wenn das stimmt. Wir also wissen,
2: dass. 70.000 wären schon reichlich.
0: Ja, wir wissen, dass mittelalterliche Quellen gerne mal übertreiben. Antike sowieso. Aber. ja. ja. Wer waren aber diese Kämpfer? Das waren ja, wie gesagt, nicht alles Mongolen. Eben sehr viele Kipchaken oder andere ethnien, der, andere türkische Ethnien. Aber zum Beispiel auch Russen oder Ukrainer oder Tschekessen oder oder oder. Nogai zum Beispiel wurde von einem Russen aus Tokotas Truppen, so heißt es dann, getötet. Also eben ein Russe aus der Truppe des Khans hat diesen, ähm, ja, Beck ermordet. Im Mittelpunkt aber stehen definitiv die Reiterkämpfer, also nicht die Russen. Die Russen waren, es gibt, wir hatten die die Folge ja, wir hatten schon viele Reiter bei denen, aber die, das nomadische Heer besteht zu 99,9% Prozent aus Kavallerie. Adlige besaßen größere Pferde mit besseren Stammbäumen als diese gewöhnlichen Steppenreiter beziehungsweise die einfachen Krieger. Es war auch typisch für einen Reiter, für einen Reiter mehrere Ersatzpferde zu haben und eine, Rei eine Reihe von Begleitern und eine spezielle Ausrüstung zu besitzen. Also für die besser ausgerüsteten äh Kämpfer dann. Das ist eben dieser Unterschied zu den Mamluken auch. Die Mamluken hatten immer nur ein Pferd. Waren da deswegen schneller, weil diese ganzen Pferde musste erstmal mitziehen und auch ernähren. Aber ein Mongole konnte immer wieder mit einem frischen Pferd in die Schlacht ziehen. Das war besonders wichtig für diese Hit-and-Run-Taktiken. Also Angriff, Scheinrückzug, wieder Angriff, Scheinrückzug und so weiter.
2: Das macht auch Sinn bei der Verlegung. Ich meine, wenn ich als Marmelücke nur ein Pferd habe, wenn das Pferd müde ist, habe ich kein Ersatzpferd. Ja. Der Mongole kann sein Pferd reiten. Wenn das Pferd müde ist, okay, steige ich von dem ab, entlasse das so weit, wie ich kann, setze mich auf ein anderes, lass das Pferd hinterherlaufen und sich dann im Laufen wenigstens ein bisschen erholen. Das heißt, meine Reichweite ist dann auch ein ganzes Stück größer.
0: Genau. Und Reichweite ist das A und O bei der Kampftaktik, weil das werden wir noch erfahren, wenn es um die äh, Raubzüge geht. Hm. Artwecke bildeten die gepanzerte Kavallerie, die mit, spe die mit speziellen Nahkampfwaffen, panzerbrechenden Waffen wie Pieken, sechs äh, flanschigen Streitkölben und, und so sowie mit mächtigen Schutzausrüstung, also Schuppenpanzern, bei Dana, und so weiter und so fort äh, bewaffnet und gerüstet waren. Ich gehe danach nochmal drauf ein, also beziehungsweise, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, in Folge 2, weil wir werden heute nicht durchkommen, Da wird es eine zweite Folge geben müssen. Aber diese adligen, schwer bewaffneten ja, Panzerreiter waren die Unterzahl, sage ich mal, zahlmäßig vorherrschend waren leicht bewaffnete Reiter, so wie du dir wahrscheinlich Reiter vorstellst, Steppenreiter. Ja, meinst du, ja. Genau. Ihr Waffenarsenal und ihre Ausrüstung sind schwer genau zu bestimmen, weil sie eben so unterschiedlich waren. Eben anders als die Mamluken, mit denen ich es heute viel vergleichen werde, die hatten eine standardisierte Ausrüstung, waren die nicht standardisiert. Jeder musste sich selbst ausrüsten. Aber ihre Hauptwaffe war zweifelsohne eine Projektilwaffe wie Pfeil und Bogen, aber auch tatsächlich Wurfexte oder Wurfmesser. Ähm, scharfe oder langstielige Waffen, also Speere, waren ja weniger verbreitet, aber sie gab es natürlich. Aber es gab auch genug Mongolen, die nur mit Pfeil und Bogen kämpften, weil sie sich ein Schwert nicht leisten konnten.
2: War das mit den langen Stangenwaffen eine Materialfrage, weil du halt in den Steppen einfach nicht genug gerade Holz hattest für sowas, oder?
0: Ja, teilweise ja. Hm. Und sie benutzten dann auch häufig leichte, kleine Schilder sowie Lederpanzer und einen Helm, weil Leder war eben das verfügbarste Material. Ja. Sie waren eigentlich auch der, der dem, auf dem Schlachtfeld den Kampf eröffnete, den Feind verfolgte und wenn nötig, ja, dann auch die Gegner einkreiste und einkesselte. Berichte über den Einsatz von Infanterie mit Golden Horde sind nahezu unbekannt. Wie gesagt, ja ein paar russische Infanterie, die dann aber hauptsächlich in Russland eingesetzt worden, es ging andere russische Fürsten. Aber, das spielten eigentlich keine Rolle. Möglicherweise haben wir Infanterie zum Schutz des Feldlagers. Aber das wissen wir nicht. Wo immer eine Stadt angegriffen worden ist, das ist ja jetzt das nächste, weil Reiter und Städte, das ist so eine Sache, wurden einfach abgesessene Reiter eingesetzt. Malo, äh, Marco Polo beschrieb eine Situation, in der unberitten Reiter mit Bögen und Elefanten auf Elefanten schossen. Zitat: Als die Tataren dies sahen, wurden sie wütend und wussten nicht, was sie tun sollten. Sie erkannten, dass sie alle sterben würden, wenn sie ihre Pferde nicht vorwärts äh, führen könnten. Doch sie fanden eine kluge Lösung. Sie taten folgendes. Als sie sahen, dass die Pferde verängstigt waren, stiegen sie ab, versteckten ihre Pferde im Wald und banden sie an Bäume. Dann schnappten sie sich ihre Bögen, spannten ihre Pfeile ein und begannen, auf die Elefanten zu schießen. Und waren sie waren ausgezeichnete Bogenschützen und verwundeten den Elefanten ernsthaft. Zitat Ende. Also wir haben eben den Elefanten, der die Pferde ängstlich macht und deswegen sie nicht dran vorbeikommen. Also dieses äh, herr der ringer
2: bild ist... Ja, ja, das ist direkt im Kopf gewesen.
0: Pferde sind Fluchttiere. Reite mal mit dir äh, mit denen auf Elefanten zu. Das wird schon schwer. Sie haben sie eben versteckt und dann mit, sein, mit ihren Pfeilen die Elefanten zu äh, Tode gebracht.
2: Angeblich übrigens auch so eine Sache, warum äh, europäische Reiter im, im Orient Probleme gehabt haben sollen, weil Pferde vor manchen Kamelen panische Angst haben. Also Elefanten ist klar, warum sie Angst haben, aber Kamele irgendwie auch. Gut, ich meine Pferde haben vor allem irgendwie Angst.
0: <lacht> das ist auch schon dämlich, dass äh, sich Menschen gerade Pferde ausgesucht haben.
2: Du, äh, Schweine sind nicht so eindrucksvoll. Ich meine, gut, so ein Wehreber hätte schon auch noch irgendwie was, wenn man die hochzüchten würde, so auf Schlachtgröße. Ja, ja. Ja. Wenn ich mir so vorstelle, statt auf ihren Drachenboten kommen Wikinger irgendwie mit Elchen über Land geritten. Ja, ja. Ja, ja. Macht Eindruck. <lacht>
0: Ich frage mich bis heute, warum es das nie, nie nicht gegeben hat.
2: Wahrscheinlich, weil Elche äh, sich sehr gut wehren können, wenn man auf sie steigen will.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ich wüsste nicht, dass Elche Fluchttiere sind. Warum sollten sie es auch sein? Das sind, glaube ich, die größten Landtiere, die wir haben, außer Aueroxen hier in Europa.
0: Wenn wir schon in, in Russland sind, Bären.
2: Ja, aber ich glaube, die sind selbst größer als Bären, oder? So ein ausgewachsener Elchhirsch.
0: Nicht massig, ja, aber höher, ja. Höher, ja. ja,
2: ja. Und äh, Geweiher, ja. Hm.
0: Aber so eine kombinierte Armee aus äh, Elchreitern und Bärenreitern.
2: Ich, ich wette, es gibt irgendwo im Internet Artwork, Artwork darüber. Ja, natürlich. So gepanzerte Elchreiter. Hm. Mach du mal weiter, ich suche das mal.
0: <lacht> <lacht> Solange Flo hier sucht, mache ich weiter was, denke ich, auch sehr untypisch ist für eine Horde, sind Schiffe. Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, in China haben sie ja tatsächlich sehr schnell benutzt. Ja. Dann haben wir ja aber auch die Story mit Japan, mit Tsushima und Kamikaze nachzuhören. Auch irgendeiner Folge, die wir schon hatten. Ich weiß nicht mehr, welche. Spätestens die der kleinen Menschheitsgeschichte. Wir haben aber tatsächlich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch auf der Krim und im Asowschen Meerbusen den Einsatz von Fluss ähm, Schiffen und dann auch zum Beispiel bei der Belagerung von Kaffer gab es diese kurze Story, dass sie versucht haben, Kaffer unter Blockade zu setzen vom Meer aus und haben die Genuesen ein paar Kocken geschickt und dann war halt auch Ende Gelände mit den äh, tatarischen Schiffen. Wir haben aber dann später bei, durch die krim ähm, ja Piratenüberfälle mit ganz vielen kleinen Schiffen, die dann zu den Handelsschiffen fuhren und dann diese Handelsschiffe so überfielen mit ganz kleinen Schiffen, ganz kleinen, schnellen, flinken Schiffen. Wenn es aber jetzt um die Belagerung einer Stadt ging, wie bei Kaffer, gab es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sei es durch Aushungern, was die gängigste Taktik war, einfach das Umland großflächig ausbluten lassen, verbrannte Erde und dann warten, bis die Menschen in der Stadt verhungerten oder Seuchen oder was auch immer aber es gibt natürlich auch den Einsatz von Ramböcken, von Wurfwaffen von ja Artillerie Das ist ganz interessant weil wir haben auch den Einsatz von Tufeng Kanonen Tufeng Tufeng Kanonen
2: hm? Holzkanonen
0: aus welchem Material die genau waren weiß ich nicht dass die haben so Feuer Kanister.
2: Ach so, so Flammenwerfer -mäßig. Ja,
0: genau, aus dem äh, Chinesischen kommt.
2: Ja, das dachte ich mir schon fast. Äh.
0: Mhm. Also Feuerartillerie, Tufeng. Aber also, die waren eher auch kleines Kaliber und also Proto-Proto-Proto-Kanonen, wenn man das so sagen wollen würde. Im 15. Jahrhundert haben wir dann den Einsatz eben von, Bom von Bombarden, von Mörsern und anderen Waffen dann, die eben mit schweren Kanonenkugeln feuerten. Ja, äh, auch an dieser Stelle kann ich noch mal sagen, dass ich, wo wir hier wieder in Aufnahme sind, jetzt ja tatsächlich vor Sapushka stand.
2: Oh ja, stimmt, genau, du hast das Bild geschickt.
0: Genau, also ich war ja auf dem oder im Kreml und äh, das Ding ist schon verdammt groß. Hi, der Witzker, also ja, ich meine, ich kann mich noch nicht reinsetzen, aber ich bin auch nicht der Allerkleinste und die Kugeln kriege ich nicht hochgehoben. Uh -uh. Äh, Nee, sag bloß. <lacht>
2: wie viel hatten die Kugeln?
0: Keine, keine Ahnung, die lagen davor. Die waren halt schon so 60, so. 70 Zentimeter im Durchmesser. Und da aus, aus Stahl, das ist schon eine Tonne, glaube ich nicht, weil bringen die mal da oben rein. Also, wie, wie, wie würdest du das Ding theoretisch laden? Kran?
2: Gab es ja. auch bei anderen Kanonen. Was meinst du, wie es die Osmanen vor, vor Byzanz gemacht haben?
1: Mhm.
0: Aber wo wir gerade der noch sind, ist es ganz interessant, dass ist nicht die einzige Kanone, die dort rumliegt. Also über den ganzen äh, Kreml verteilt sind die, diese Kanonen. Und...
2: Die Prunkrohre, ne?
0: Ja, alle so, ja. War dann doch sehr interessant, das zu sehen. Ja. Aber äh, deutlich, deutlich kleiner. In der ja in den Quellen, die wir tatsächlich haben, das sind ja eigentlich so 99% außenstehende Quellen, gerade für diese Zeit, haben wir aber auch tatsächlich, wenn auch unvollständige Informationen über Strategie und Taktik der Armee der Goldenen Horde. Ja, man kann sagen, dass sich die Strategie und Taktik danach richtete, wo die Kane kämpften. Also es gibt nicht die Taktik. Ist aber auch klar, also wenn du in, im Iran kämpfst, musst du anders kämpfen, als wenn du in, in Russland kämpfst. Ja. Das ergibt er sich aus der Sache heraus. Und der Forscher Kushkumbayev hat auch zu Recht festgestellt, dass die Mongolen eigentlich alle Organisationen, also alle Feldzüge im Vorhinein planten. Also es war nicht so, dass sich jemand entschlossen hat, oh, wir gehen in den Krieg und dann sind sie losgezogen und dann waren sie dort und so. Was machen wir denn nur? Nein, also es war schon immer geplant eben, wie man vorging. Man sieht das zum Beispiel ganz schön auf, diese, auf diesem ersten Mongolensturm, sage ich jetzt mal, wurde eben in verschiedenen Kolonnen durch Osteuropa gezogen. Aber das fein säuberlich geplant war, dass eben dieses riesige Heer sich immer noch versorgen konnte aus dem Umland, die halt so weit genug voneinander weg waren, als dass sie sich durch Plundern, Plündern ernähren konnten, aber trotzdem nahe genug waren, als dass sie, wenn es zur Schlacht kam, eben sie sich helfen konnten. Also eine ziemliche militärische Meisterleistung eigentlich so. In einem Land, das sie noch vorher gar nicht kannten. In einer Zeit, wo es noch keine Satelliten gab. Üblicherweise begann man mit der Planung dieses Krieges an dem Frühjahr. Die meisten Organisationen selber oder Operationen fanden dann im Sommer und im Herbst statt, wenn die Ernte abgeschlossen war und es genügend zu blündern gab, weil Looten und Leveln, also das Looten war schon wichtig, weil eben, naja, sich so die Armee finanzierte. Es war nicht, dass die Soldaten einen festen Lohn hatte, sondern der Kahn bekam, die ganze Beute und verteilte sie dann an seine Soldaten. So wurden die loyal zu ihm. Und wenn der Kahn keine Beute hatte, blieben, naja, dann suchen sie sich einen neuen Kahn gerne mal. Was auch unter anderem dann Grund dafür für den späteren Verfall, als die militärischen Siege ausblieben. als es schwieriger wurde, sie für, für sie Beute zu machen.
2: Hat ja auch noch den Nebeneffekt, dass ich den größten Schaden beim Gegner richte, Wenn der gerade seine Ernte eingefahren hat ja. und sie dann verliert, dann ist die Chance, dass der im nächsten Jahr äh Genügend lebendige Krieger hat, um zum Beispiel Rache zu üben.
0: Nicht so groß. Ja. Und es gibt noch einen sehr interessanten Nebeneffekt, weil die Pferde der Nomaden im Herbst am fittesten sind. Weil sie sich eben den Sommer lang die Bäuche voll fressen konnten hm. und gesund leben konnten.
2: Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bewegung hatten, weil im Winter fressen sie sich zwar auch die Bäuche voll so gut wie es geht, aber sie haben halt weniger Bewegung, ne?
0: Ja. Und in der zentralasiatischen Steppe. Ist im Winter dann schon noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ich sagte ja schon, dass die Aufklärung eine wichtige Rolle einnahm. Weil eben zum Beispiel bei diesem Feldzug, bei dem Mongolensturm, man das alles im Vorhinein sehr, sehr, sehr gut aufklären musste, damit diese Kolonnen durch dieses Land ziehen konnten. Aber auch im Großen Ganzen, also in dem Großen Blick, waren sie häufig sehr, nicht, nicht schlau, aber, ich erzähle mal das Beispiel. Es gibt bei diesen Kampf der Hulaguiden, also der, der der Iraner, der Perser, also dieser äh, der der, der Iraner. Das ist das Wort, was ich gerade suchte. Diesen Kampf der 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 Ilkane, der Iraner gegen die Goldene Horde. Und die hatten einen Verbündeten, weil die Byzantiner waren mit den Ilkanen verbündet,
1: mhm.
0: mehr oder weniger. Was machte man nun? Man kämpfte jetzt nicht unbedingt direkt gegen die Ilkane, sondern gegen die Byzantiner, um die Ilkane zu schwächen. Da gab es einen Feldzug von Nogai gegen die Byzantiner, um dann eben diese Verbindung zu kappen. Nicht unbedingt, um die Byzantiner zu besiegen, aber um die Verbindung zu kappen. Und infolgedessen möchte sich das ja, oströmische Reich eigentlich nicht mehr in den Konflikt mit, also zwischen den Tschadschiden und den Ilkanen ein. Also so im großen Blick auf die ganze Sache war dieser kurze Feldzug organisiert worden. Trotz einer Reihe von Unterschieden in den Kriegsmitteln, je nach Ort, bestimmte die militärische Organisation der Golden Horde im Allgemeinen eine einheitliche Strategie. Also eben diese Strategie von direkten Schlägen und Blitzkrieg. Wenn man jetzt diesen doch etwas unpassenden modernen Begriff dafür ver äh, verwendet. Also schnell und direkt. Und sich dann zurückziehen. Schnell, weil Kavallerie und naja, die waren nicht gut genug gerüstet, um einen langen Konflikt naja. aus dem, äh, aushalten halt zu können. Leichte
2: Kavallerie, ne? Ja. Das ist halt der große Faktor. Es hat so ein bisschen was, es erinnert ein bisschen an die mittelalterlichen Chevauchees Westeuropas, mit dem Unterschied halt, dass es sich, wie gesagt, da um leichte Kavallerie und halt nicht um ritterliche Kavallerie oder größere Armeeverbände
0: handelt. Hm. Genau. Es war auch nicht üblich, vor einem Krieg den Krieg zu erklären. Also, man kam halt einfach. Hallo. Und meistens versuchte man, die Städte und Siedlungen zu zerstören und so viel es ging zu, zu plündern. Und nicht direkt die große Feldschlacht zu suchen. Diese, also den Ort und den Zeitpunkt dieser großen Feldschlacht wollte man sich aussuchen. Da wollte man wissen, wann man die hat und wie man die hat. Und auch nur dann, wenn man sich sicher war, dass man sie, sie gewinnt. Man trang dann häufig tief in feindliches Gebiet ein. Wir haben ja auch noch lange im 14. Jahrhundert tatarische Kriegszüge bis nach Deutschland rein. Also es ist es nicht so, dass die nur so ein paar, bisschen über die Grenze rübergingen. Nein, also die zogen sich, die zogen ganz tief in das feindliche Land hinein. Und das geschah auch in Regel mit großer Effizienz. Vor allem, wenn die Angriffe plötzlich erfolgten und der Feind eben nicht mobil war oder mobilisiert war. Bis in Europa ein Heer ausgehoben war. Das konnte dauern. Und mhm. wenn es keine Kriegserklärung gab und das nomadische Heer war schnell zusammengerufen, es war nicht so, dass Spione da groß sagen konnten. Also innerhalb von wenigen Tagen stand das Heer der, der, der krim tataren Und innerhalb von wenigen Wochen waren die äh, in Weißrussland. Bis dahin hatten die, die, die Litauer noch kein Heer zusammen. Wenn sie Glück hatten, hatten sie gerade für irgendwas anderes eins schon unter Waffen stehen.
2: Zum Beispiel gegen die Deutschritter noch damals? <lacht> Obwohl, warte mal, nee, hm? 30, doch?
0: Ja,
1: mal, okay.
0: gerade noch ein bisschen, ja. Also ich sprach jetzt von, gerade bei dem, meinem letzten Beispiel von den Krimtataren zu dem Zeitpunkt waren die Konflikte mit den Deutschritterorden schon ja. mehr oder weniger beigelegt.
2: Abgefrühstückt.
0: Genau. An dieser Stelle kann ich vielleicht nochmal auf ein Feedback eingehen aus, auf unsere Folge über die Mam äh, Mongolen in der Mamlukischen Armee, wo ich das Beispiel dieses preußischen Sultans gebracht habe, wo ein Zuhörer meinte, dass es ja wohl die Prussen oder Prutzen gewesen seien. Ja, absolut richtig, aber Preußen ist einfach nur der eingedeutschte Begriff des Ganzen. Also, <lacht> was, was guckst du gerade auf deiner, auf deiner rechten Seite?
2: Äh, eine Fliege.
0: Oh. Also die
2: störend um mich gesund ist, ja.
0: Eben Preußen, Brussen meint im Grunde genommen, dass dasselbe. Die späteren Preußen haben sich ja nur auf diesen Stamm bezogen, der Preußen. Wobei ich komme immer durcheinander. Fühlten sich die Nomaden dem Feind nicht überlegen, was auch gut vorkommen konnte. Dann versuchte man eine in Anführungszeichen friedliche Lösung zu finden. Und beschränkte sich darauf, den Tribut von dem Feind zu erheben. Also man Schutz. plünderte, man plünderte, schickte dann einen Boten zum König, zum Beispiel, von Litauen oder dem Großfürsten, und sagte, wir ziehen uns zurück, wenn du uns das be bezahlst. Der war vielleicht mil militärisch gerade stärker, aber du musst ja er irgendwie das ausheben, bezahlen und so weiter. Je nachdem war es dann günstiger, noch Tribut zu be bezahlen und dann gingen sie wieder.
2: Das ist Schutzgeld. Schönes ja. Königreich, das du da hast. Wäre eine Schande, wenn dem was passiert.
0: Genau. Schutzgeld gab es schon immer.
2: Falls Die Mafia des Mittelalters. Das wäre wär ein Titel für eine Folge.
0: <lacht> Aber Mongolen griffen auch mal selber an. Und wenn sie das taten, dann taten sie das mit dem Isgon, mit der Taktik des Isgon. Sie trangen tief eben in das Gebiet ein und unternahmen eine, eine Reihe von kurz- und verheerenden Überfällen und auch Angriffen. Und dann eben dieses Hit and Run. Also, sie griffen an, zogen sich zurück. 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 Und das könnte ich jetzt noch weitermachen, weil es ging teilweise tagelang. Monatelang fast schon. Also, es gibt tatsächlich Beschreibung, dass es mehrere Monate ging. Weil sie sich immer weiter zurückzogen in die Steppe rein. Und die, zum die, die Litauer ihn immer weiter nachsetzten.
2: Ich finde das sehr passend, dass das Isgon Gone heißt. Is there? Is gone. Is away. Is gone. <lacht> is coming. Is there. Is gone. <lacht> ja. Is gone. Is there. Is gone. Ja, is there. Not, yeah. Is approaching. <lacht> is attacking. Is gone. <lacht> 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 Wusste gar nicht, dass die Mongolen Englisch konnten. Pass.
0: Ja. <lacht> Puh, continuous. Jedenfalls. Das Heer, wenn es in die Schlacht kam, war wie folgt aufgestellt. Vorhut, zwei Flügel, Zentrum, Reserve. Relativ einfach. Keine große ausgefeilte Taktik. Das Ganze wird dann auch noch in Korps unterteilt, die den sogenannten KULS, K-U-L-S auf Deutsch, die dann auch innerhalb ja, der ganzen Ordnung benannt worden sind. Ertul ist die Vorhut auch, und dann gibt es noch die Flügel, Barakun, Barakun Karund oder äh, Jawan Ka. Das sind die, die beiden Flügel. Und eine Vorhut zum Beispiel, also das Kaul oder Ertul, umfasste eben sieben Kults, Die Flankengarde, die Kangul. Auch nochmal äh, je, je nachdem, so sieben, acht. Und die, die Nachhut, dann ist die Surgavjul dann auch Nummer 7, 8, die dieser Cools. Das äh, hört sich jetzt komisch an, kann man auch direkt wieder vergessen, nur wen es interessiert, eben diese Cools. Zur Führung der Truppe während der Schlacht wurden in den meisten Fällen ja Fahnen verwendet, Pfeifen und Nakatrommeln. Äh,
2: was ist das? Besondere
0: Die heißen so, ist, ist nichts so. Besonderes. Äh, was aber interessant sind, sind, sind diese Pfeifen. Mhm. Ähm, Pfeilpfeifen teilweise auch, die an, Bö die an äh, Pfeilen be befestigt ah, ja. waren.
2: Signalpfeil, äh, Bö Signalpfeile gab es im asiatischen Raum schon ziemlich früh. Ja. Japaner haben das auch noch sehr gerne eingesetzt. Ja. Haben da eine Kunst draus gemacht. Falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was eine Signalpfeife ist, ist sogar relativ einfach. Äh, man baut aus Ton eine Pfeife in aerodynamischer Form und befestigt sie vorne an einem Schaft. Der Pfeil genau. dreht sich beim Fliegen die Luft strömt durch die Pfeife und erzeugt einen kreischenden Ton. Ganz simpel sogar. Funktioniert besser als die in Filmen zum Beispiel völlig übernutzten Feuerpfeile.
0: Im Sinne von was besser? Äh,
2: die meisten Feuerpfeile funktionieren nicht, weil sie nicht gut fliegen oder weil sie halt den ah. Flug beschädigen und so weiter. Diese, diese Signalpfeile funktionieren tatsächlich zuverlässig. Also, Du, dadurch, dass du halt quasi ein Gewicht vorne hast, das nicht irgendwie am Brennen ist oder sowas, äh, kannst du relativ gut die Pfeile balancieren, kannst also kannst äh, austarieren, kannst sie äh, entsprechend äh, so bauen, dass sie auch gut fliegen. Ähm, und kannst halt, dadurch, dass es auch ein günstiges Material ist, ist es ist im Prinzip nur ein Pfeil mit einem Tonkopf oder sowas, der muss ja nicht mal gebrannt sein, wenn es sein Also kann, kann sein, dass du eine Pfeife schon äh, mit ungebrannten Lehm einfach hinkriegst und den irgendwie trocknest oder so. Mhm. Ähm, und da kannst du dir super so Dinger bauen und die funktionieren halt wirklich. Feuerpfeile ist halt immer so die Diskussion, ähm, wie funktionieren sie? Funktionieren sie überhaupt? Äh, Gibt es jede Menge Versuche und Untersuchungen und irgendwie ist nichts entweder so hundertprozentig eindeutig oder so hundertprozentig befriedigend. Aber für Filme sind sie halt klasse. Deswegen werden sie halt immer wieder benutzt. Das ist halt so, ne.
0: Aber interessant, also ich hatte mir jetzt nicht die Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt besser oder schlechter funktioniert, aber ich frage mich dann, wohin schießt man die?
2: was jetzt Signalpfeile? Ja. Ähm, ich Wie gesagt, ich kenne sie vor allem aus dem Japanischen. Äh, teilweise musst du dir noch nicht mal unbedingt in eine Richtung schießen. Also wenn du natürlich jetzt zum Beispiel eine Einheit links vor dir eine Nachricht erteilen willst, irgendwie ein Signal erteilen willst, willst du auf was aufmerksam machen, kannst du natürlich denen so einen Pfeil über den Kopf schießen kann sein, dass das jemanden trifft und auch wehtut, aber es muss jetzt nicht unbedingt tödlich enden. Aber dieser schreiende Ton über deinen Kopf, das hört man. Mhm. Äh, je nachdem, wie diese Pfeife halt eben gebaut ist. Und gut, die Japaner sind da halt, die Japaner sind ein perfektionistisches Volk. Klar, dass die da wirklich extrem gute Beispiele für haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei den Mongolen und bei den Chinesen ebenfalls schon war, bei anderen asiatischen Reitervölkern eben auch dann. Ähm, es reicht, wenn du, in, wie gesagt, in die Richtung der Einheit schießt, die du mit der mit der du kommunizieren willst, Du kannst aber natürlich auch die Aufmerksamkeit der Einheit auf einen Ort lenken, in den du halt auf diesen Ort schießt. Sagen wir mal, äh, du hast links vor dir einen Flügel am Reiten oder eine Einheit am Reiten, die wiederum weiter links außen von von Außenflank irgendwie angegriffen werden würde. Und die, du siehst, die sehen das nicht. Schießt einen Signalpfeil. Es muss natürlich alles halbwegs in Reichweite sein. Ne? Also das, da, da sind wir halt in Bogenschussreichweite. Das sind, weiß nicht, 200-300 Meter maximal. Ähm, dann schießt du diesen hm. Signalpfeil halt in die Richtung der Feinde äh, oder in die Richtung, aus der die Feinde kommen, sodass durch diesen schreienden Ton unter Umständen Leute halt aufmerksam werden. Der Mensch ist ja eigentlich relativ simpel gestrickt, äh, Gib ihm irgendeinen Sinnes-, Sinneseindruck, ein, ein, ein Blitzen, ein äh, hm. Geräusch, irgendwie sonst was, er wird sich danach umdrehen im Zweifelsfall und mal kurz gucken. So, Also insofern, äh, diese Signalpfeile kannst du auf verschiedene Weisen, Weisen einsetzen
0: kannst du einfach interessant, senkrecht ja.
2: über deinen Kopf schießen und dann <lacht> <guckt> halt, <lacht> gucken halt die Leute auf dich.
0: Aber wenn er wieder runterkommt, tut Aua. Ja,
2: dafür hat man ja Helme. Also. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls die Naka noch, weil Marco Polo hat uns einen Bericht über den Beginn einer Schlacht hinterlassen. Mhm. Zitat. Die Tataren wagten es nicht, die Schlacht zu beginnen, bevor die Naka ihres Anführers zu schlagen beginnt. Sobald sie das tut, beginnt, beginnen sie eine Schlacht. Die Tataren haben die folgende Tradition. Wenn sie sich auf eine Schlacht vorbereiten, singen sie leise und spielen Doppelklänge. Sie singen, spielen und haben Spaß und warten auf die Schlacht, bis das Naka zu schlagen beginnt. Beide Parteien sind vorbereitet und warten, wie es der Brauch ist, darauf, dass die Naka schlägt und die Schlacht beginnt. Die Naka begann zu schlagen und das Volk eilte sofort herbei. Und Krieg und so weiter. Zitat Ende. Also einfach eine normale Kriegstrommel.
2: Ja, aber es ist schon spannend, was äh Musik und Militär oder Musik und Krieg miteinander zu tun haben. häufig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das hatten ja eigentlich alle Kulturen gemein. Also, äh, da gibt es also Die
2: spielen quasi, bevor die Schlacht losgeht, das ist schön. Da hast du ein Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsames Singen, gemeinsames Musizieren. Du hast unter Umständen Texte, die vielleicht ein bisschen anfeuern oder auf heroische mhm. Taten vorbereiten. Das heißt, der Ganze, du bringst dich quasi schon mal in Stimmung. Ja. Und dann, wenn es halt losgeht, ne Kannst halt los, los. schön
0: Boten wurden aber auch eingesetzt, das ist also so Läufer, ganz klar,
1: mhm.
0: um dann Befehle und Anweisungen zu, über, zu übermitteln. Jeder Cool oder Kuschun, das ist ja diese, also cool ist diese Einheit innerhalb des, der Vorhut, äh, Flanken, Zentrum und so weiter, und Kuschun ist ja nochmal was Kleineres, hatte spezifische Kampffunktionen. Also man konnte eben schon im Vorhinein sagen, der cool macht den Bogen, der cool macht den Bogen in der Schlacht und konnte damit das Heer eigentlich ganz gut schon befehligen. Das Zentrum hatte die Aufgabe, die ganze Armee zu halten. Also das musste stehen. Während die Flankenkommandos dann, ja, die Flanken der Feinde angriffen und versuchten sie zu umgehen. Also eine Einkesselungsbewegung. Und wir haben einen litauischen Chronisten, Michalo Lituanus. Der berichtet, dass die T äh, Tataren, Zitat, immer als erstes in eine Schlacht eintreten und versuchen die linke Flanke des Feindes zu besetzen, um das Schießen zu erleichtern. Warum linke Flanke?
2: Weil man über die normalerweise den Bogen bespannt.
0: Also die linke Flanke des Feindes, weil du eben dann so mit deinem linken Arm drauf zeigend, mit rechts zielend darauf schießen kannst. Ja, richtig. Yeah, so ich verrenke mich gerade etwas im Stream, äh, ja. wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir ihn wieder den Guillaume, Le Vasseur du Bon Blanc. Er erklärte ebenfalls, dass die Tataren zu Beginn der Schlacht Pfeil und Bogen verwendeten. Gut, am Ende macht keinen kein Sinn, also, aber trotzdem. Sie öffnete eben mit Pfeil und Bogen die, äh, den Kampf. Er behauptete, dass die krim diese Technik gegen die Polen einsetzte, bis sie erschöpft waren und dann, wenn sie sich eben stark genug fühlten auch dann mit Schwert kämpften.
2: Ja, wenn der Gegner vor allem ausgedünnt genug ist. ne. Das ist ja der Zweck von ja. Fernkampftaktiken. Ne?
0: Es gibt dann einen relativ berühmten russischen Historiker, Gorelik, der dann den Begriff Karussell vorsteckt für diese Technik. Also immer drumherum reiten, drumherum reiten, drumherum reiten, dann wenn es immer drauf.
2: Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie es bei den äh, Seleukinen und so weiter, da war es irgendwie der Katar Kat Kataraschkreis.
0: Seleukiden macht man als Pater, oder?
2: Oder Pater-Taktik, ja, das kann auch sein. Ja, die
0: Pater-Taktik, ja. Ähm, die Seleukiden die das heißt, waren nämlich die Infanterie. Die ja, Pater waren die Reiter. Ich war gerade. Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das, das äh, war. Ist ja dann quasi wiederentdeckt worden ähm, im 16. Jahrhundert für die sogenannte Caracolla-Taktik, wenn du dich erinnerst. Lützenfolge. Die mit Feuerwaffen bewaffnete Kavallerie der frühen Neuzeit macht im Prinzip fast dasselbe. Gut, die reitet nicht um den Gegner herum, sondern die reitet an den Gegner heran, schießt, reitet weg, reitet wieder weiter, schießt und so weiter. Das ist also quasi auch ein Kreisel, wenn du mhm. so willst, aber vor der gegnerischen oder seitlich von der gegnerischen Einheit und immer an dem Punkt, wo der Kreis am nächsten zum Gegner ist, wird gefeuert.
0: Ja, von wo Sie sich das jetzt abgeschaut haben. Es gab genug Beispiele, denke ich.
2: Absolut, aber mit Sicherheit haben die Mongolen-Taktiken da auch eine Rolle gespielt, ja. weil das, weil die Quellen aus genau der Zeit gerade zu dem Zeitpunkt eben im 16. 17. Jahrhundert neue Aufmerksamkeit bekamen. Das und die römischen Berichte zum Beispiel. Also es kann auch gut sein, dass sie sich zum Beispiel von den Berichten über die Hunden abgeguckt haben mhm. oder äh, also aus römischen Aufzeichnungen oder halt aus äh, äh, frühen deutschsprachigen Aufzeichnungen eben dann über die Ungarn und so weiter. Aber das ist ist ja im Prinzip auch nichts Neues, wie die Mongolen da kämpfen. Das ist ja von Reitervölkern mit 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 Fernkampf äh, Spezialisierung schon immer
0: ja eine Taktik definitiv. eigentlich
2: gewesen, weil es halt das ist so natürlich, weißt, das ist so logisch.
0: Ja. Und meistens schossen sie auch nach vorne oder nach hinten, also entweder ja. so oder eben nach hinten, ja. nicht zur zur Seite. Erst recht nicht nach rechts zur zur Seite.
2: Ja, weil die seitliche Abweichung zu schwierig ist. Da musst du vorhalten. Das ist ziemlich schwierig. Ja.
0: Vorhalten meint eben, wenn du schießt auf dem Pferd, ziehst irgendwo hin, bist dann aber schon woanders und dann also musst du eben vorhalten. Zum,
2: zumal quasi die, das wird dann ziemlich kompliziert. Das brauchen wir auch gar nicht dann irgendwie mathematisch oder sowas. Aber wenn das Ziel zu dir relativ eine andere Geschwindigkeit hat, bist du natürlich auch nochmal in der Problematik, da drauf zu bleiben. Das ist teilweise ein bisschen schwierig. Aber wenn du den gerade vor dir oder gerade hinter dir hast, das ist natürlich deutlich einfacher. Zumal, wenn du ihn gerade hinter dir hast und du eher am Wegreiten bist, bist du natürlich nochmal ein wesentlich unattraktiveres Ziel.
0: Hm. Wir haben dann einen Bericht von Saki Adin Mohammed Babur. Wie heißt, okay. wer, wer wer war das nochmal? Der, der Babur. Ja, genau. Der Babur. Der Babur, der, äh, wir es schon ein paar Mal hatten, der eben seine, ja. der nicht Mongoler war, im klassischen Sinne, aber trotzdem viel über, also dieselben Taktiken verwendete. Ja. Zitat. Als die Reihen eng beieinander standen, begannen die Feinde mit ihrer rechten Flanke in unser hinteren Bereich vorzustoßen. Ich drehte mich um, sodass meine Front ihnen zugewandt war und unsere Vorhut, die der alle Jigits die Schlacht gesehen und mit dem Schwert gekämpft hatten, eingeteilt worden waren. Also, das, die Jigits sind erfahrene Kämpfer. Äh, befanden sich äh, zu Rechten. Es gab keinen einzigen Mann von ihnen. Äh, schließlich schlugen sie äh, wir den Angriff der vorrückenden Feinde so, äh, zurück und drängten sie in die Mütze ihres Heeres. Einige Adlige von Shaibani Khan sagten sogar zu Shaibani Khan, wir müssen uns zurückziehen, die Zeit des Stehens ist vorbei. Aber er blieb standhaft. Nachdem unsere linke Flanke zurückgedrängt worden war, unterlief die rechte Flanke des Feindes unsere Truppen. Da unsere Vorhut auf der rechten Seite ver äh, verblieben war, war unsere Front ungedeckt. Die Leute des Feindes griffen uns von vorne und hinten an und begannen die Pfeile zu schießen. Die Männer, die uns umgangen hatten, waren ebenfalls in der Nähe und begannen, Pfeile direkt auf unsere Fahnen zu schießen. Sie griffen von vorne und von hinten an und, und unsere Leute wichen zurück. Es ja. war also eine komplette Umschließung eben, eine Einkäßlung.
2: Ja, du weißt halt nicht von wo, wie, was, wo du jetzt machen sollst. Das ist halt komplette Desorientierung, weil ja, ja. Du kannst dich nicht nach vorne fokussieren, weil du wirst von hinten beschossen. Der Schutz ja auch, ich meine, selbst wenn du mit Schild kämpfst, ne, kannst dich halt nur nach vorne ordentlich decken.
0: Ja, dann hatten wir schon das It's Gone, das ist das ganz Große und mhm. dieses der direkte Hit-and-Run ist Tulgama. 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 also It's Gone sind diese schnellen Überfälle mit dann sich zurückziehen und direkt in, in der Schlacht, hin, hin und zurück. Also das It's Gone im kleinen Rahmen ist Tulgama. der, der also Das
2: eine ist strategisch und das andere taktisch, wenn du so genau, ja. Genau, ja. ja.
0: Und im Grunde genommen dasselbe, nur im kleineren Rahmen. Also in, im Rahmen eines Tages. Ja. mal ein Zitat von Marco Polo. So besiegten sie ihre Feinde im Kampf. Sie schämen sich nicht zu fliehen. Wenn sie fliehen, kehren sie um und schießen. Sie haben ihre Pferde beigebracht, sich wie Hunde umzudrehen. Wenn sie vertrieben werden, kämpfen sie auf wunderbare Weise im Lauf, als stünden sie ihren Feinden gegenüber. Sie fliehen und kehren um, um einen, um einen gezielten Schuss abzugeben, der sowohl die Pferde als auch die Männer des Feindes tötet. Der Feind glaubt, dass sie erschüttert, dass sie erschüttert und besiegt sind und verlieren, weil seine Pferde alle und, und, und äh, weil sie besiegt sind und verliert, weil seine Pferde alle getötet und viele seiner Männer tot sind. Als die Tataren sehen, dass sie viele Pferde und Männer des Feindes getötet haben, kehren sie um und kämpfen gut, zerschlagen den Feind tapfer und besiegen ihn. Auf diese Weise haben sie viele Schlachten gewonnen und viele Völker besiegt.
2: Wie dreht sich ein Hund um? Auf der Stelle. Ah okay, ich, ich weiß, ich bin Katzenmensch. Ich weiß nicht, wie sich Hunde umdrehen, außer um mich anzuknurren. <lacht> äh, okay, ja. Also
0: relativ abrupt.
2: Enorme Wendigkeit, ja. Ja. Das unterscheidet sie durchaus von europäischen. Gut, dann das, heißt, das erklärt mir jetzt auch dann eben als, äh, warum warum Marco Polo das so für relevant hält zu erwähnen, weil mhm. äh, mitteleuropäische Kavallerie hat schon einen Wendekreis. Packst es halt nicht einen schwer gerüsteten auf einem schwer gebauten Pferd auf der Stelle umzudrehen, da bricht sich irgendjemand die Haxen, entweder der Reiter, weil er dummerweise halt durch sein Gewicht äh, quasi den Weg fortsetzen will oder das Pferd, weil es halt versuchen muss gegen das ganze Gewicht, das da auf seinem Buckel hängt noch gegenzuarbeiten. Okay, ja. Genau. Wie ein Hund dreht sich. Das ist klasse.
0: Der Rückzug, wie gesagt, konnte mehrere Tage Andauern. Mhm. Und, ja. Wenn dann der Feind irgendwann seine Truppen zu weit auseinanderzog oder zu ermüdet war, dann schlugen die Tataren zu und besiegten den Feind.
2: Das ist eigentlich, eigentlich klassisch taktisches Vorgehen oder strategisch taktisches Vorgehen. Ja. Kämpfe nur dann, wenn du, oder kämpfe am besten nur dann, wenn du bestimmen kannst, wie und wann. Genau. Bestimme, wer, wer das, wer die Faktoren der Schlacht bestimmt, gewinnt normalerweise. Ja.
0: Wir haben dann in der äh, Taktika Leontis, das ist mhm. ein ganz interessantes Werk, nämlich eines byzantinischen Kaisers, eine Beschreibung von Nomaden, zu dem Zeitpunkt noch die Kumanen, die Kipchaken, aber trotzdem. Zitat, sie sind an Hitze, Kälte und alle anderen Entbehrlichkeiten gewöhnt, die Nomaden ertragen, die Nomaden ertragen müssen. Und weiter unten erwähnte dann auch, dass Zitat, sie von viel Vieh begleitet werden, Hengste und Stuten, die sie sowohl zur Versorgung mit Fleisch und Milch, als auch zur Demonstration ihrer großen Zahl nutzen. Also, wenn so eine Herde anzieht, da gibt ganz schön viel Qualm und Rauch und äh, Staub und so weiter und mhm. dann sieht die Armee vielleicht auch mal größer aus, als sie tatsächlich ist.
2: Ja, die hinterlassen ja auch eine völlig veränderte Landschaft dann. Ne? Ich meine, ich, vielleicht um das Bild mal so ein bisschen vor Augen, äh, Kennst du? erinnerst du dich noch an der mit dem Wolf tanzt? Äh, nee. Also ähm, es gibt in diesem Film diese Szenen, wenn eine Bisonherde durch eine Landschaft gezogen ist. Ja. Wo du halt dieses, diesen, diesen wie eine überdimensionierte Autobahn an zerstampfter Prärie halt hast. Mhm. Ich meine, wenn wenn so eine so eine Reitervölkerschaft quasi durch so eine Landschaft zieht, das hinterlässt Spuren. Das ja. hinterlässt komplett zertrampelte, verdichtete Erde. Das ist, äh, das ist auch wirklich ein visueller Eindruck, der da bleibt. Ja den, den jemand sonst nicht kennen würde. Gerade, wie gesagt, wenn halt man an die Maßstäbe wieder denkt, die mich immer noch flashen. Äh, wenn da 300.000 äh, Leute langziehen, sagen wir mal genauso viel oder dreimal so viel Pferde, das ist eine Menge Erde, die da umgetrampelt wird.
0: Hm. Jetzt kommen übrigens noch relativ, relativ zum Abschluss dieser ersten Folge eine kleine Quellenkanonade, weil ich jetzt relativ viel zitieren werde. Zum Beispiel auch eine arabische Quelle. Jeder ihrer Reiter wurde stets von zwei Dienern, 30 Schafen, fünf Pferden, zwei Kupferkesseln und einem Wagen begleitet. Also nochmal zu deiner Größe.
1: Mhm.
0: An der gleichen Stelle steht dann noch etwas über die hohe Ausdauer der Nomadenkrieger bei langen Zügen und ihre Schnelligkeit. Über die, Org äh, die Organisation von kumanischen Feldzügen berichtet auch Robert de Clary. Zitat jeder von ihnen hat zehn oder zwölf Pferde. Sie haben sie gut gezähmt, so dass sodass die Pferde ihnen folgen, wohin sie sie auch führen. Und sie reiten ihre Pferde abwechselnd, so dass sie nie aufhören voranzukommen, ob bei Tag oder bei Nacht. Sie bewegen sich so schnell, dass sie eine Strecke von sechs, sieben oder acht Tagen einer Nacht einem Tag zurücklegen. Während sie auf diese Weise vorrücken, jagen sie niemanden und plündern auch nicht. Bevor sie umkehren, erst auf dem Rückweg plündern sie, nehmen Gefangene und nehmen, was sie kriegen können.
2: Das. Es gibt diese diese Sache, die ich so als als Klischee ist schon wieder diese kleine Fliege da, Drecksviech. Ähm, diese diese Klischees, die es so ein bisschen auch gibt, ähm, dass die Mongolen, Steppenvölker generell, ähm, quasi alles im Pferdesattel, also auf dem Sattel gemacht ja. haben. Äh, vom, aufs Klo gehen bis zum Kindermachen. <lacht> äh, und dass äh, die ähm, Teilweise auch ihre Verpflegung mit Hilfe des Reitens. Also es gibt diese Geschichte, dass sie quasi Trockenfleisch Mürbe gemacht hätten, indem sie es unter ihre Sattel ja, genau. gelegt haben, ne? Ja. Quasi vorgekaut durch, dieses, durch die Bewegung des Sattels und des Pferdes und hat bestimmt ein super Aroma dann bekommen.
0: <lacht> Stellst du dir gerade vor?
2: Ja, das ist ein <lacht> Fehler. Also, ich meine, ich kenne Trockenfleisch. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Geschmack zuträglich ist, wenn man das irgendwie Stunden zwischen einem verschwitzten Pferderücken und einem eingefetteten, ranzigen Ledersattel hat. <lacht> also ich meine, dry-aged ist eine Sache. Aber Saddle und horseback-aged? <lacht> Tja. <lacht> wie heißt das dann so schön? If it achieves any flavor at all, it might be too characterful. <lacht> naja, egal. Das heißt drum. Aber kochen hier.
0: Die Armee musste ja. erstmal abfangen, die so schnell ist.
2: Ja, das, das, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist halt der große Unterschied, wenn halt zum Beispiel eine Armee mit zwei Pferden pro Kopf nur reiten kann, musst du halt wirklich, sagen wir mal, bis, bis wann ist so ein Pferd ermüdet? Kommt 50 auf Kilometer. 60 ja. Kilometer. So, dann kannst du aufs andere wechseln. Wenn du Glück hast sind die Pferde fit und die Verhältnisse, die Geländeverhältnisse passabel. Das heißt, dein Pferd erschöpft sich nur und verletzt sich nicht wenigstens noch zum Beispiel, indem es sich knöchelverstauchen geht bei Pferden erschreckend schnell. Und du kannst ein Pferd mit einem verstauchten Knöchel, Knöchel äh, in wenigen Stunden, weniger als einer Stunde sogar, zu Schanden reiten. Also so weit zu Schanden reiten, dass das Pferd am besten irgendwo in einem Graben erlöst. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben fünf oder sechs Pferde pro Kopf. Die können im Prinzip, in der Theorie, wenn sie wirklich das alles so machen, wie wir das als, als, also, wie gesagt, aus diesen Überlieferungen und Klischees kennen, alles im Sattel machen, vom Essen übers Essen wieder von sich geben und so weiter und so fort. Die können 300 Kilometer zurücklegen, bevor, bevor die großartig irgendwie mal wirklich eine richtige Rast einlegen müssen. Hm. Das heißt ja auch, angeblich haben die ja teilweise sogar im Wechsel dann irgendwie beim Reiten geschlafen im Sattel. Was geht durchaus. Aber also, das ist schon, das ist, das ist, mobil, das ist mobile Kriegführung im Mittelalter. Ja. ja. Und zwar und, mobiler als sämtliche Ritterheere des Westens.
0: Ja, das definitiv. Dieses Traktat, was ich gerade eben angesprochen habe, diese mhm. Taktiksammlung, die ist von Leo ja, ja. Dem, dem Sechsten, ich, dem Weisen. Hab ich schon gehört, ja. ja. Und da haben wir auch eine Beschreibung, wie die Nomaden ihr Militärlager anlegten. Mhm. Und zwar Zitat: Sie lagern nicht wie die Römer, sondern bleiben bis zu einem, bis zum Tag der Schlacht in Sippen und Stämmen aufgeteilt. Sie lassen ihre Pferde sowohl im Sommer als auch im Winter unbeaufsichtigt auf der Weide. Am Tag der Schlacht fangen sie die Pferde ein, die sie auch brauchen, und treiben sie in der Nähe der Zelte und der Zirken zusammen, bis sie die Schlachtordnung bilden, die sie in der Nacht beginnen. Sie stellen ihre Wachen in großer Entfernung voneinander auf, sodass es nicht leicht ist, sie plötzlich anzugreifen. Und wie gesagt, das sind die, die, das sind die Kumanen, nicht die mhm. Goldene Horde. Mhm. Also diese in Stämme oft geteilt ist dann ein bisschen zu hinterfragen.
2: Das sieht halt für mich, also das sieht halt so aus, als wäre einer der Sicherheitsfaktoren für so ein Lager einfach die Größe, weil wenn ja. du quasi Sippschaftslager hast, die halt auch getrennt voneinander räumlich sind, so du hast, wie viele Sippschaften hast du da miteinander ziehen, so, dann hast du plötzlich nicht ein Lager, sondern du hast zum Beispiel 20 Lager, weil jede Sippschaft ihr eigenes Lager bildet, das vielleicht sogar in sich gesichert ist, wenn die fliegen jetzt mit noch zweimal vor die Nase fliegt, <lacht> weiß ich ihren Kopf ab, ähm, Du hast dann quasi nicht ein Lager anzugreifen, das halbwegs befestigt ist, sondern halt eben 20. Weil jede Sippschaft wahrscheinlich separat für sich. So verstehe ich das jetzt. So Plus du hast halt, äh, ich würde schon vermuten, dass die dann auch beritten sind. Du hast dann quasi wie so einen weitgesetzten äh, Cordon von von Pferden, die dann halt einen, einen Sicherheitsbereich ziehen. Ne? Hm. Und halt auch mobil sind. Das heißt, du kannst doch nicht mal irgendwie, ähm, irgendwie dich an den vorbeischleichen oder so, weil die halt ständig unterwegs sind. Du hast halt nicht einen festen Punkt, an dem du einfach nur vorbei musst. So kann ich mir vorstellen, dass die verdammt gut gesichert sind. Besser als vielleicht ein, wie die zum Beispiel sagen, ein römisches Lager, das zwar befestigt, aber halt eben immer ortsfest ist. ne? Und ziemlich kompakt. Mhm. Also überschaubar vom an von der Angreifbarkeit her. Aber von Befestigung sagt er konkret nichts, oder?
0: Von Befestigung werde ich explizit in der zweiten Folge etwas erwähnen. Okay. Da ist nämlich ganz interessant.
2: Bei den Heerlagern.
0: Jein. Sowohl als auch. Ach so, okay. Gut. Also Befestigungen, kann ich schon mal so viel spoilern, waren relativ unbekannt. Mhm. Es lohnte sich nicht, weil die ja immer im, in Bewegung waren. Hatten die viele
2: Karren oder war das fast alles eben auf Packpferden? Die,
0: die Zelte war, wurden nie abgebaut. Die Zelte waren auf Karren aufgebaut die ganze Zeit. Das ist ganz interessant. Ich gucke mal gerade, ob ich das Bild noch finde.
2: Gut, denke ich natürlich direkt wieder an Wagenburgen. Ja. Aber... Naja.
0: Ähm, wenn du mal kurz möchtest, das äh, zu googeln, der mongolische Geldschein mit der Jurte. Da siehst du so einen Teil. Die waren nämlich mit Ochsenkarren gezogen auf einem festen Aufbau und dann eben das Diote fest aufgebaut auf diesem Wagen. Und die wurde dann auch nicht dort runtergeholt, geh sondern die haben eben nachts auf diesem Holzwagen drauf geschlafen. Nur die, die Kühe waren dann abgebaut.
2: Die Kühe waren abgebaut.
0: Du verstehst. Und sauber
2: zerlegt in der Ecke. Ja, ich weiß. Ach. Ach ja, Tatsache. Das sind aber eine Menge Kühe. Ja. Mhm, okay.
0: So kannst du dir das eben eher vorstellen.
2: Wenn ich die in einem Kreis aufstelle, das, das, da muss ich erstmal dran. Ah, ich sehe hier auch gerade tatsächlich äh, ein Bild von einer von Wikipedia zum Thema Jurte.
0: Von Wikivand meinst du? Äh,
2: äh, nee, Wikipedia. Im Englischen allerdings. Jurt. Da ist dann a traditional Kasach Jurt on a Wagon.
0: Ja, genau, ja, das, das passt, ja. ja. Die waren eben auf diesem Wagen drauf.
2: Das wäre dann das sag, ich haus einfach mein Chat. Weil, weiß kann.
1: Mhm.
0: Genau, das Bild habe ich tatsächlich.
2: Hey, ich habe jetzt einen, einen Gründer erster Monatsabonnente. Yay! <lacht>
0: was Spezielles, Besonderes? Ja, du okay. hast das Schwert. Du bist auch Moderator. Ja. Yeah.
2: Ja, also das ist schon, das ist eine Mordsplattform mit Rädern. Wobei mich das wieder erstaunt, dass die dann so weit kommen, weil das ist ja doch nicht so schnell, ne?
0: Nee, das ist das, aber damit sind sie auch nicht in die Schlacht ge gezogen. Damit ja, machen die nicht diese Raubüberfälle.
2: Das macht dann halt den Herzog vielleicht... Nein.
0: Damit ziehen ja. die als als Ulus durch die Gegend. Das sind diese mhm. Zeltstädte.
2: Mhm, okay. Im Krieg sparen sie sich das komplett. Ja. Sinnvoll Aus
0: den Gründen, die du, also wenn du bis dahin nach, bis nach Deutschland ziehst oder so, dann bist du ewig unterwegs. Sag das mal den Holländern. <lacht> Dann Zitat mal von äh, Piano De Carpini, um die Zelte, also ihre Zelte sind rund und ähneln einem Zelt aus Stangen und dünnen äh, Stöcken. Ja. In der Mitte des Lages befindet sich ein rundes Fenster oder mit, mit, des Zeltes, um Licht hereinzulassen und, Rausch, und Rauch abzulassen, da sie in der Mitte immer ein Feuer haben. Wände und Dächer sind mit Filz bedeckt, auch die Türen sind aus Filz. Er da erwähnt dann auch diese Karren, Zitat, Einige der Behausungen lassen sich leicht zerlegen, reparieren und auf Lasttieren transportieren, während andere nicht zerlegt werden können, aber auf Karren transportiert werden können. Wilhelm von Ruppruck beschreibt die Behausung mit ähnlichen Worten. Zitat, die Stämme, ähm, die Zelte eines Stammes sind aus Stangen, die oben zusammenlaufen und ein kleines Rad bilden, auf dem ein Schornstein ähnlicher Hals nach oben ragt, den sie mit weißem Filz abdecken. Dann Kommen wir, zu, bevor wir jetzt Ende kommen, noch zu einer anderen ganz interessanten Sache, weil ich hatte schon Schiffe erwähnt, aber die gab es selten. Was passiert jetzt, wenn sie auf Flüsse stößen? Ich war jetzt ja in Moskau und die Moskwa ist verdammt groß. Und die Moskwa ist ein Nebenfluss des Okas, der ein Nebenfluss der Wolga ist. Und die Wolga ist relativ zentral in der Goldenen Horde. Und das, der, also die Wolga muss gigantisch sein. Als Fluss. Und es gibt doch schon ein paar Flüsse in, in dieser Gegend und die musst ja auch irgendwie durchqueren können. Und der byzantinische Historiker Niketas, äh, Choniatis, berichtet das folgendermaßen. Zitat. Um einen Fluss zu überqueren, benutzen die Sküten, die Byzantiner bezeichnen alles, was in der Gegend rumläuft, als Sküten, mit Stroh gefüllte Ledersäcke, die so gut gemacht sind, dass kein einziger Wassertropfen in sie eindringen kann. Der Sküter steigt auf sein Pferd und setzt sich auf einen solchen Sack den er am Schwanz seines Pferdes festbindet. Er legt den Sattel und die gesamte Munition darauf, so dass er das Pferd wie ein Schiff sein, äh, sein Segel benutzen kann, um die Donau in ihrer gesamten äh, Breite zu überqueren. Hm. So, so eine Art äh, Schwimmweste, würde ich mal so interpretieren. Ja, ist wie eine
2: Boje. Ja. Du hast quasi eine Boje, auf der dein Zeug liegt und du reitest das Pferd, das quasi den Schlepper spielt. Den, den Motor. sozusagen. Ja. Clever. <lacht>
0: Der jüdische Reisende Rabbi Petachia aus Regensburg bestätigt diesen Bericht. Zitat. Die Bewohner dieses Landes haben keine Schiffe, sondern sie nähen bis zu zehn gespannte Pferdehäute zusammen, befestigen einen einzigen Riemen an ihren Rändern und setzen sich mit all ihren Wagen und besitzen auf diese Felle. Dann binden sie die Ende der Felle mit Riemen an die Schwänze der Pferde und lassen die Pferde schwimmen und überqueren so den Fluss.
2: Okay, dass man damit ganze Wagen über den Fluss bringt. Die armen Pferde.
0: Er beschreibt aber auch die Ernährung der Nomaden während dieser Feldzüge. Sie essen hier kein Brot, sondern nur Reis und in Milch gekochte Hirse sowie Milch und Käse. Das Fleisch legen die ähm, Gedarin, also diese Reitervölker, jetzt kommt es, äh, äh, unter den Sattel eines Pferdes und lassen es galoppieren, bis es schwitzt. Wenn das Fleisch warm ist, essen sie es so, wie, wie es ist.
2: <lacht> Alter, das... Geht. Die neue mongolische Würzmischung, Pferdespeis mm. <lacht> und und Haare wahrscheinlich. Mm.
0: Ich habe mir mal das vorgenommen Das ist
2: gar gar, oder? Die, die, die haben jetzt nicht von irgendwie getrocknetem Fleisch geredet, oder?
0: Ja, die erwärmen ist ja. Die machen, die machen ist ja dadurch ja sogar auch noch warm.
2: Das heißt, es ist warmes rohes
0: Fleisch. <lacht> Ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen, wenn du lang genug auf was draufschlägst die ganze Zeit, dann kannst du es auch, auch kochen. Also wenn du lang, lange genug drauf rumhüpst beim, beim Laufen, dann äh, gibt es so was ähnliches wie Kochen.
2: Was Ähnliches wie kochen, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, das Motto der englischen Küche, aber <lacht> ich weiß, man empfehlen will, oder?
0: Ja, nicht wirklich. Ich habe auch noch von Michalo Lituanus einen letzten Bericht über das Schwimmen. Zitat mhm. Schnelle, tiefe Flüsse, die im Norden während des strengen Winters schreckliche Knackgeräusche erzeugen, weil das Eis auf ihnen bricht und schwer zu überqueren sind, überwinden sie ohne Schiffe, sondern nur auf Pferden. Sie halten dabei ihre Mähne, sie binden Säcke an ihre Pferde, die sie auf Holzbrettern oder Schiffs, äh, Schilfbügeln, Schilfbündeln legen, um den Fluss ohne Verzögerung leicht und schnell zu überqueren. Zitat Ende. Michaelo äh, Lituanus erlebte sie im 16. Jahrhundert, also schon mal hier ein bisschen später. Mhm. Und damit bin ich es erstmal für heute am Ende angekommen, weil ich bin es ungefähr auf der Hälfte. Was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, sind die Befestigungstechnologien, also wie sind Städte befestigt, wie sehen die Bögen aus, wie sehen die Waffen genau aus. Also es gibt noch einiges. Aber ich würde sagen, damit kommen wir dann nächste Woche Sonntag vielleicht wieder. Oder? Mal schauen. Gucken wir. Ja.
2: Mein lieber Mann, das war mal wieder ein Parfors-Ritt. Nein, kein Wortwitz äh, beabsichtigt äh, durch äh, die mongolische Taktik, und ich Kampftechnik.
0: Hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen. Auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Ich packe mir einiges auf mein, äh, auf meine zusammengenähten äh, Pferde heute, wenn ich den nächsten Fluss überquere. Ja, war schon spannende Sachen dabei. Ich bin natürlich wesentlich gespannter. Muss ich zugeben natürlich, wenn es dann wirklich ans Eingemachte, an die Waffen und an die Rüstung geht, weil da glaube ich könnte bei mir ein bisschen Klischeewissen über über oder Klischee-Vorstellungen über, überwiegen als mehr als als tatsächliches Fachwissen. Da bin ich mal gespannt, was du da zu erzählen hast. Aber ich meine, gut, wir haben jetzt ein, dreiviertel Stunden äh, hinter uns. Das dürfte dann langsam erreichen, hoffe ich. Ja, denke äh, ich auch. Respekt vor allen, die tatsächlich durchgehalten haben. Und äh, würde ich sagen, vielen Dank für deine Elias labert überzeugt, dass keinen interessiert, aber Flo ist dabei. Und deswegen ist es irgendwie relevant, Folge. <lacht> Nein, der Titel ist noch nicht gecopyrightet. Ähm, ja, ja. Und dann würde ich sagen, geht es am Mittwoch wieder weiter, ne? Mit dem nächsten Stream.
0: Genau, aber du bist dran, nicht wahr?
2: Ja, ja, ja. Es geht wieder um Krieg. Aber weniger mit warm gerittenem Pferdefleisch, sondern mehr mit äh, modernen, modernen Gemetzel. Also verhältnismäßig. Wir werden ins, äh, in die Neuzeit gehen. Oh. So viel sei verraten. Aber das Thema Wolf, könnte eventuell eine Rolle spielen. Mal gucken.
0: Ich bin selber noch unwissend, also ich bin auch gespannt. Ich lasse ihn dunkeln. Ich werde wahrscheinlich irgendwann demnächst sehen, um was es geht, wenn ich einen Hintergrund machen soll. Außer du lernst jetzt noch schnell, wie du ein Overlay machst.
2: Oder ich muss mir einfach ein Bild aussuchen, bei dem du nicht sofort drauf
0: kommst. Mal gucken. Oder so. Fällt mir bestimmt was ein. Wir werden uns jedenfalls spätestens am Mittwoch um 22 Uhr sehen, wenn wir wieder ja. live gehen mit einer neuen Folge von Historia Universalis. Beziehungsweise wenn man das jetzt, jetzt müsste ich, schneide ich das oder schneide ich das nicht? Ich habe keine Ahnung. Spätestens dann nächste Woche Sonntag um 15 Uhr, wenn die neue Folge im Feed herauskommt. Yes. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns die Tage.
2: Tschüssen mit Ösen.
0: Tschaußen mit Wausen.